0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reboot, un podcast de noticias de cine y televisión. Soy Eduardo Marín y comenzamos este episodio hablando de Lost, conocida en España como Perdidos. Es una serie que llegó a su final hace 10 años y todavía seguimos hablando de ella por, bueno, por lo influyente que fue en materia de ciencia ficción y tramas enredadas para la televisión. Originalmente creada por Damon Lindelof, J.J. Abrams y Jeffrey Lieber, recientemente Lindelof realizó una entrevista en la que explicó o comentó algunos problemas que tuvo el desarrollo de la serie. Lost es una serie que bueno fue muy exitosa, pero para muchos de los fans su final no fue el mejor. De hecho, todo lo contrario, muchos quedaron molestos con el final específico de la serie, con lo que sucedió en los últimos 10 episodios, el último episodio, la gran revelación final. Y si le queremos dar el beneficio de la duda a sus creadores, esto podría estar en parte relacionado con el problema que tuvieron con la cadena de ABC o ABC, que son los responsables de la serie en Estados Unidos, para darle un final a la serie. ¿Y en qué sentido? Bueno, Lindelof explicó en la entrevista que ABC no quería terminar la serie. Básicamente dijeron que cuando hay gente que ve la serie, que cuando hay mucho interés con una serie, ¿por qué habría que terminarla? El tema es que, por supuesto, esa teoría podría funcionar para series con tramas mucho más puntuales, como por ejemplo qué sé yo, iar ER o Doctor House, se me ocurren casualmente series de médicos, son las primeras que me llegan a la cabeza, CSI, por ejemplo, que en cada episodio, en cada temporada, manejan distintos temas específicos y siempre se les puede ocurrir algo nuevo. Pero en una serie como Lost, cuya trama se basa en algunos misterios puntuales, algún eh, ser extraño, sobrenatural, el misterio de una habitación, el misterio de un personaje, etc., llega algún momento que esos misterios se acaban y tienen que ponerles un final. Originalmente Lindelof y Carton Cuse tenían planeado terminar la serie en la temporada 3, única y exclusivamente iban a ser tres temporadas y tenían muy organizada la manera en la que iban a ir revelando las respuestas a los misterios de la serie a lo largo de esas tres temporadas. Pero por supuesto los ejecutivos de la cadena no estuvieron de acuerdo y Lindelof estuvo a punto de abandonar el desarrollo de la serie, estuvo a punto de renunciar como productor ejecutivo y como showrunner al igual que Carton Cuse. Para citar a Lindelof en su entrevista, el responsable de la serie comentó que los era una serie que siempre estábamos hablando de qué hay en la escotilla, qué pasa con ese monstruo, qué es ese monstruo, cuál es el pasado de Sawyer, por qué Locke está en una silla de ruedas, qué es la isla, por qué pareciera estarse moviendo, quiénes son los otros. Y teníamos todos estos misterios que planeamos resolver a medida del que íbamos avanzando en las temporadas. En la temporada 1 íbamos a responder esto, en la temporada 2 esto otro y finalmente... El, la serie terminaría después del tercer año eso fue lo que le ofrecimos a la cadena pero ellos no estaban interesados en eso ellos me decían entiendes lo difícil que es hacer una serie que la gente quiera ver que a la gente le guste ¿por qué tendríamos que terminarla? las series que él ve la gente no deberían terminar y por eso amenazaron con abandonar el desarrollo de la serie después de que terminara su contrato tras dos temporadas, tras dos años Lindelof y Q's firmaron para una temporada más y continuaron con las conversaciones. Sobre todo uno de los grandes problemas que tenía la serie en cuanto a trama era que ya estaba muy forzado el hecho de mantener a los personajes atrapados en la isla. Bueno, esto es una especie de spoiler, no voy a ahondar en detalles de la trama, sencillamente voy a mencionar que en algún momento, si no has visto la serie, en algún momento los personajes abandonan la isla, o algo así, no lo voy a especificar que, a qué me refiero. Y eso fue parte de las sugerencias de of Q's para poder ampliar la trama y ampliar los misterios y no agotarse de las ideas para mantener la serie por más tiempo después de muchas discusiones los ejecutivos estuvieron de acuerdo en terminar la serie y le pidieron que fueran 10 temporadas y Ques negociaron y llegaron hasta 6 temporadas que fueron las que se llevaron a cabo además el acuerdo incluía que se hicieran menos episodios entre cada, en cada temporada para que tuviesen más tiempo de planificar bien los desarrollos futuros y bueno, al final fue lo que fue Seis temporadas duró la serie. La última temporada no es muy querida por los fanáticos. Muchas respuestas nos dejaron insatisfechos, pero es lo que es. Lo que sí queda claro es que esto coincide con el tipo de trabajo que ha hecho para la televisión Lindelof a partir de entonces. Por ejemplo, The Leftovers, una serie que tuvo un éxito considerable en HBO, también de misterio y de drama y cosas extrañas. <risa> duró solo tres temporadas, ni una más ni una menos. Y Watchmen, que estuvo a cargo de Lindelof, el showrunner dijo que no volvería a ser más Watchmen después de la primera temporada, que si quería otra persona la podía continuar, pero que su historia era una sola temporada. Bueno, el tiempo dirá si eso es cierto, si al final regresa o no, pero lo que sí es seguro es que la historia de la primera temporada de Watchmen sirve perfectamente como una historia completa, como una miniserie. Tiene su principio y tiene un final, un final abierto sí, pero es un final al fin y al cabo. Y esto me recuerda un poco a algunas palabras que dijo luis Hoffman, el protagonista o uno de los protagonistas de la serie alemana Dark, que nace de Jonas en la serie, que por cierto recientemente estrenaron la tercera y última temporada. Él comentaba que los creadores de la serie siempre tuvieron en mente hacer tres temporadas, ni una más ni una menos, y planificaron todos los acontecimientos, todos los giros de la trama y todas las respuestas que nos iban a ir dando para que sucedieran a lo largo de las tres temporadas que tenían planificadas. Las palabras que me recuerdo que dijo en una entrevista fue que eso es una buena estrategia para una serie de este tipo, una serie compleja o incluso para cualquier serie que tenga un principio y un fin que evita que se extienda demasiado una serie y comience a enredarse o a llenarse de clichés y a tornarse incluso aburrida. No dijo aburrida, pero sí como hablando de series que se extienden mencionó a Lost. O por otro lado, Evita también que una serie que sea demasiado grande, demasiado extensa, o se sienta demasiado extensa, llegue a un final abrupto en una última temporada muy apresurada y menciona, por supuesto, a Game of Thrones, a Juego de Tronos. Y sí, Dark duró lo que tenía que durar. Es curioso imaginar cómo habría terminado Lost solamente en tres temporadas, qué parte de la trama habrían cortado, de la trama que finalmente vimos en la serie, y qué otras habrían formado parte de la historia. Ya han pasado 10 años desde que se terminó Lost y todavía seguimos hablando de esa serie nos guste o no al final, sin duda que, bueno, marcó un antes y un después para la televisión de este tipo, para las historias de este tipo, como series de televisión. Una noticia cortita que quería mencionar acerca de Jurassic World, o mejor dicho, de la tercera entrega de la nueva trilogía Jurassic que se llama Jurassic World Dominion se supone que llegará el año que viene, pero bueno solo el tiempo lo dirá, es que Sam Neill, el actor legendario de Jurassic Park, de la primera Jurassic Park y de la tercera también, confirmó que todos los actores de la trilogía original que van a regresar para esta película estarán a lo largo de toda la película. ¿A qué se refiere? Bueno, Sam Neill dijo que tanto él, que interpreta al doctor Alan Grant, como Jeff Goldblum, que interpreta al doctor Ian Malcolm, y Laura Dern, que interpreta a la doctora Ellie Sattler, no solo regresarán a la película para hacer una especie de cameo de aparición breve o momento emotivo en el que salgan por cinco minutos y ya, sino que estarán a lo largo de toda la película. Lo cual coincide con las palabras de Colin Trevorrow, el director de la película, que en una entrevista pasada comentó que el personaje de Laura Dern tendrá un papel muy importante en la trama de la película y no sencillamente será un cameo. ¿Y por qué hay necesidad de mencionar estos detalles acerca de estos personajes? Bueno, tiene que ver, por supuesto, con Jurassic World Fallen Kingdom, la segunda película de esta nueva trilogía jurásica, que se estrenó en el año 2018 y tanto en los trailers como en los videos promocionales de la película se hacía mucha mención al Dr. Ian Malcolm, el personaje de Jeff Goldblum. Y bueno, muchas esperaban que el personaje tuviera cierta participación en la trama y en la película en realidad sale muy poquito, sale un par de minutos, unas pocas escenas. Es más un cameo o un guiño a la trilogía original que una verdadera participación del personaje como involucrado en la película. Eso va a cambiar en la próxima, lo cual es una buena noticia porque traerá o debería atraer a los más nostálgicos de Jurassic Park 1, 2 y 3 de los 90 a ver esta nueva película en la sala de cine. Ahora, ¿qué harán estos personajes en la nueva película? Tendremos que esperar para saberlo. Lo único que comenta Sam Neill es que probablemente no puedan correr tan rápidos como corrían hace 27 años. Se supone que Jurassic World Dominion se estrenará en junio de 2021. Crucemos los dedos. Lo siguiente que vamos a comentar es que se anunció una nueva serie de televisión relacionada a un videojuego. En este caso, los estudios de Amazon van a ser una serie de la saga de videojuegos Fallout, originalmente creada por los estudios de Bethesda. Y los responsables de la serie van a ser nada más y nada menos que Jonathan Nolan y Lisa Joy, creadores de la serie Westworld para HBO. Así que tenemos dos pesos pesados de la industria, involucrados con un proyecto de una saga de videojuegos que puede tener un gran resultado porque después de todo es un mundo post-apocalíptico basado en, bueno, en los efectos de la aniquilación nuclear y que quien ha jugado los juegos sabe que hay muchas historias interesantes en estos títulos desde la historia principal del juego como tal hasta las misiones secundarias que nos presentan algunos personajes interesantes y algunas mini historias dentro de este mundo. Hay mucho que contar. Y bueno, Nolan y Joy, en un comunicado conjunto, dicen que Fallout es una de las series de videojuegos más grandes de todos los tiempos, que cada uno de los títulos cuenta una historia con muchísima imaginación, que a ellos mismos les ha costado muchas horas de su tiempo, y bueno, que están emocionados de participar junto con Bethesda y con Todd Howard, uno de los nombres más importantes en esos estudios relacionado a sagas como Fallout y como The Elder Scrolls, para darle vida a, como una serie de televisión a este universo. Por supuesto, Nolan y Joy todavía continúan trabajando en Westworld, así que no tenemos una fecha de estreno pautada para esta serie de televisión de Fallout, pero no creo que tarden mucho en comenzar a desarrollarla. La gran pregunta es si tendrá tantos bugs y errores gráficos como los juegos. No, mentira, no, no, no voy a hacer bromas al respecto. Es una propuesta interesante y es otra propuesta más relacionada a series y películas de videojuegos que hemos visto recientemente. De hecho, la saga Borderlands, una saga eh, comedia y locura espacial y acción y disparos creada por los estudios de Gearbox, tendrá su película en el futuro próximo e incluso a Cate Blanchett están relacionados al proyecto. Así que estamos viendo una nueva era, por así decirlo, en la que los juegos están dando un salto a la gran pantalla o a las series de televisión. Quién sabe si esta vez sí resulte y no, bueno, no sea como antes, no puedo dejar de pensar en la película de Doom, protagonizada por Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, que era algo horrible, horrible, sencillamente horrible. Pero el futuro luce prometedor, y luce prometedor porque además de Fallout y además de Borderlands, tenemos en el futuro el desarrollo de una serie de televisión para The Last of Us por parte de HBO con alguien como Craig Mason involucrado, que es el creador de la serie de Chernobyl. Se ganó un montón de premios y ahora lo veremos trabajando en la serie The Last of Us. También Netflix está desarrollando una serie de The Witcher que ya vimos la primera temporada. Sí, The Witcher es una serie de libros que fue adaptada como videojuegos, pero aunque la saga de libros tiene todo el mérito de ser el origen de la franquicia, sin lugar a dudas fueron los videojuegos los que lo dieron a conocer en todo el mundo. Fueron los que le dieron la popularidad mundial, porque esto es una saga de novelas de Polonia basada en el folclore local, que se expandió a todo el mundo gracias a los videojuegos. Y hoy en día, mucha gente en Occidente que lee o que ha leído las novelas de The Witcher, incluyéndome, fue por el interés o la curiosidad que nos generó los videojuegos. Y el gaming está de moda. El gaming está de moda como material para ser adaptado al cine y la televisión como nunca lo habíamos visto antes. Quizás también es por el tipo de videojuegos que vienen saliendo durante los últimos 10 o 20 años y lo enorme que es la industria del videojuego en cuanto a dinero hoy en día. Voy a dejar en las notas del episodio un enlace a la newsletter de Ignacio Sainz, quien estuvo recientemente aquí en el podcast hablando de The Last of Us 2, el juego, al detalle y a fondo conmigo, en el que menciona básicamente que el gaming es el nuevo cómic y que los grandes servicios de streaming se están peleando por obtener estas franquicias, como en algún momento, bueno, vimos a los grandes servicios de streaming también pelearse por propiedades de DC Comics o de Marvel para hacer sus propias series. Es una lectura muy interesante, así que dejo el enlace ahí para quien quiera ahondar un poco más en el tema. Y para finalizar, ya que estamos hablando de videojuegos, quería comentar que además del interés de las plataformas de streaming y las cadenas de televisión en hacer series basadas en franquicias de videojuegos, también cada vez vemos a más actores de Hollywood y de series dar el salto a videojuegos para prestar su apariencia, su rostro y su voz en bueno, en videojuegos muy cinemáticos. En el pasado hemos visto a muchos, pero recientemente se dio a conocer, el mismo actor lo dio a conocer, que Giancarlo Espósito trabajará en un videojuego y no, no puede decir cuál. Giancarlo Espósito, por si no lo conoce por su nombre real, es bueno el que pareciera ser uno de los villanos favoritos de Hollywood hoy en día o mejor dicho uno de los actores favoritos de Hollywood para ser de villano desde que lo conocimos como Gustavo Fring en Breaking Bad, papel que de nuevo está interpretando en la serie Better Call Saul. También lo vemos como el villano en The Mandalorian, quien apareció por primera vez en los últimos episodios de la primera temporada y seguramente lo volveremos a ver en la segunda temporada. Y también va a estar como posiblemente villano en The Boys, la serie de superhéroes de Amazon. Y dudé al decir superhéroes porque es que no son muy heroicos en realidad. Pues ahora va a aparecer en algún videojuego, no puede decir cuál es, pero se filtró, se sospecha que es el nuevo título de la saga Far Cry y bueno. Veremos qué pasa, veremos qué revelan al final o cuando sea que lo vayan a revelar, pero el punto original era que vemos que ahora también los actores de Hollywood están dando el salto a los videojuegos desde hace muchos años, pero esa es una tendencia que no hará más que crecer a partir de ahora. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar como siempre y hasta el próximo episodio de Reboot.